0: 今天我们仍然学习病机中的津液失常。我们先简单的回顾一下，我们在第十二单元病机里，我们讲到了邪症盛衰的病机，主要提到了虚实的变化。我们有实证、虚证，那么还有实中加虚、虚中加实，当然还有更难理解的真实假虚、真虚假实。又学习了阴阳失调的病机，有阴阳偏盛，有阴阳偏衰，当然还有阴阳互损。最难理解的是阴阳隔拒，也就是真寒假热，真热假寒。第三个，我们学习了气血失常的病机，这是分两部分的啊，一个是气的失常，一个是血的失常。这里需要记的是关于气的失常。既分为气不足的病机，还有气行失常的病。什么叫气行失常？就是我们经常说气机失常。说气不足代表虚症，气机失常人家不一定虚，只是气的升降出入运行出现了病理状态，比如说气滞、气逆、气陷、气闭、气,气脱。所以大家记住，气虚可以让我们治病，那么气机失常仍然可以让我们治病。现在我们现代人气滞的多不多？非常多吧？气陷的多不多？也非常多。为什么讲？气陷的像我们说的子宫下垂、胃下垂、肾下垂，哦，脱肛，它都属于气陷的。当然还有气逆，气逆什么？像胃胃的气逆会呕吐、嗳气。肺的气你会咳嗽，肝的气你会眼睛疼、头疼。另外还学了血的十常病机，包括一个是血不足，那么第二个呢也是血型十常那个病机。血不足指的是血液的生成不足，那么还有一种我不血虚，我正常的，但是我出现了血型的十常，比如说血瘀或者出血，都会引起我们身体的病变。因为气和血，它互根互用。我们经常说，气为血之帅，血为气之母。因此，气血关系失调也会导致我们人体发生病变，像气滞、血瘀、气不摄血，还有气随血脱、气血两虚、气血失和、不容经脉。我们教材说了五种的这种状态。希望大家都一一了解。今天我们来看另一个病机变化，叫精液的代谢失常。精液失常就指的是精液的生成不足，或者是输布排泄障碍的病机变化。大家一定要理解两个意思。那么一个意思是我缺少了，比如常见的口鼻、皮肤干燥、大吐大泻，特别是我们多尿时会出现啊、呃、眼窝深陷。甚至我们身体出现这种抽筋儿，舌象的是舌光红无苔或少苔，唇舌干燥，啊、呃，但是却不隐隐形瘦肉脱，肌肤毛发枯槁，手足震颤蠕动，这些是体内津液不足引起的一个津液代谢失常的表现。啊，你好，我是春季班的班主任，你那个啥发一下你的姓名，我给你编上学号，然后把你拉到群里。王老师这会正好在上课啊。另一个就是精液的输布和排泄障碍，这里是两个意思，一定要记得。精液的输布和排泄障碍是我们精液代谢中的两个重要环节。一个是输布障碍，是精液得不到正常的转输和布散，导致精液在体内的环流迟缓，或在体内某一局部就会发生这种滞留。那这种滞留呢，就会变成痰湿，变成什么祸害？还有一种情况是指的我们排泄障碍，排泄障碍是指的精液转化为汗液和尿液的功能减退，而导致水液潴留体内，外溢于肌肤而成为水肿。因此，当我们的输部和排泄障碍出现问题的时候，它也会导致体内在体内。停滞形成湿浊困阻、痰饮凝聚、水液潴留等病变。那这个的前提是我的精液是正常的，因为我们第一个讲的是精液不足。正常是因为输布和排泄出现的障碍，也会引起我们人体的病变，像我们的湿浊困阻，会出现胸闷、顽皮、偶恶、纳呆、腹胀、便溏、胎腻，像痰饮凝聚。我们前面是不是学了关于痰饮？我们有痰饮、悬饮、溢饮、支饮，我们后面还要学习。另外呢，还有水液的主流，像水饮凌心阻遏了心气，水饮停肺，那么胸满咳嗽；水饮到中焦会出现腹水、腹胀。因此，我们常说，哎，身体有湿。有水有饮有痰，怎么怎么来的呢？就是由于精液的输布和排泄障碍而形成的。我们现在来看一下精液与气血关系失调有没有关系？大家了解到，气血精液都为生命物质，生理上密切相关。说因此在病理上的气滞、血瘀还有精停三者之间经常互为因果。就会出现了精枯血燥、精亏血瘀、啊、水停气阻等等这样的病机变化你好，我现在邀你进群、啊、你把昵称改成你的名字加上四十七号啊。在我们的教材八十页，我们有这样一个表，这个表其实讲的就是精液和气血关系失调的一个方面，叫水停气阻。水停气阻什么意思？就精液代谢出现了障碍了。水湿痰饮停留，导致了气机阻滞的病机变化。我想问，现在的这样的患者多不多？就是身体的水湿痰饮停留的多不多？我想你的答案一定说多，是不是？现在的人运动少，吃的水果多，吃的肉多。是不是喝的冷饮多，所以他身体里边水湿痰饮停留，那么这个会造成一个什么样的变化？第一个就是气机组织的病机变化，所以你只要看到他舌头上偏腻啊，舌面上滑腻，你记住一定要调气机。其实我们总结一句话就是，只要你体内有湿、有水、有痰、有饮，一定会出现气阻，所以再调这种。疾病的时候加上啊调气的、理气的、补气的啊顺气的手法，像水饮阻肺，那就说这个水饮所在的位置是肺，它会出现什么症状？胸满咳嗽、喘促不得平卧。如果水饮凌心，它会阻遏心气，出现心悸胸痛。如果水饮停滞中焦，阻遏了脾胃的气机。会出现头晕、困倦、脘腹胀满、纳化呆滞、恶心、呕吐。如果水饮停于四肢，阻滞了经脉气血运行，会出现肢体沉困、胀痛这样的一些症状。通过今天的学习，是不是有启发？如果再出现这些临床症状，我是不是考虑它是精液和气血关系失调造成的？那这个人如果胸满咳嗽喘粗不能平卧，那一个我考虑他是不是受到了风寒，受到了风热，他会咳嗽，但是他会出现胸满，而且喘粗不能平卧，你就记住一定是水饮阻肺了。如果说这个人心悸心痛，可能有很多原因都会引起，那我们通过看看他的舌相，看看他外在表现，他是不是水饮凌心导致的。下来我们看第二个气随液脱。前面我们讲了气随血脱，记住气和血的关系，气能生血，气也能行血。其实气和精也是这样，气能生精，气也能行我们讲气呢是看不见的，精液和血是看得见的物质，所以气呢它是附着于什么精液和血液上。如果说血液流失或者津液流失，那么气就失去了依附的基础嘛，就会随津液外泄，导致了暴脱亡失的病理状态。这就讲津液和气血关系是不是特别的密切？所以，如果这个小孩频繁的呕吐或者是腹泻，我们一定要注意观察他是不是脱水了，同时他也在脱气。那么，因此，当小孩腹泻了很多天找你来调理的时候，记住一定要给他补液。在补液的同时，一定要去补气；补液的同时要补气，补血的同时要补气，都是一样的。对于血虚的，一方面补血，一方面补气。对于我们说，大量脱水的人补液补气。如果你在给患者在诊疗时发现他血虚，你只开了补血的药，做了补血的穴位，那你是一般医生；如果你再能加上补气的药，那你就是高明的医生。因为气和血互为根用，缺一不。现在我们看津液与气血关系的第三条，叫津枯血燥。是指的，如果精液匮乏枯竭，它一定会导致血燥引起的虚热内生，或者是血燥生风的一个病机变化。这一般都由于高热或者烧伤引起了精液的损耗，或者阴虚劳热精液暗耗所致，会出现什么样的皮肤呢？鼻炎干燥，肌肉消瘦，皮肤干燥，或者是肌肤甲错，皮肤瘙痒。甚至皮泄过多，舌相上就是舌红少津；还有一个脉象是脉细说。另外呢，精亏还会出现血瘀的症状，因为你精液耗损了，就会导致血行瘀滞不畅的病情变化。这也是因为高热呀，或烧伤，或者是吐血大汗这样的因素，导致精液大量亏耗，血量减少，所以血行。血液循行的时候，就会色质不畅，就发生了血瘀的病变，会出现面唇、舌质紫绛，舌有瘀点、瘀斑。当然，还伴随什么有热，一些虚热的症状。我们讲疾病是多种多样的，不同疾病有其不同的病机变化。不管是外感内伤，还是脏腑气血，各种疾病都有着自己特殊的病变机制。但是它存在着某些相同的规律，这些规律就是基本病机。那我们已经学习了，包括基本病机，包括邪正盛衰，记住了啊。第二个阴阳失调，那么第三个就是精气血精液失常。那么这三个就是我们常学习的基本病机，这也是我们探病的基础。我们经常说，那我们。观察疾病，一定要探索疾病背后的真相，就是要了解他的邪正盛衰、阴阳失调和精气血津液的失常。下来，我们来学习内生五邪，这也是我们的一种病机变化。我们前面学了六气：风寒、寒、暑、湿、燥、火六气。如果六气太过，就变成了致病因素，叫六淫。那我们对应着，今天我们来学习内生五邪，叫内生五气，也就是说，在疾病过程中，由于我们脏腑的阴阳失调和气血津液等生理功能失常，可以产生内风、内寒、内湿、内燥、内火的病机变化。这里一个内生五气，那里有个外感六淫，它俩区别在哪里呢？只有一个字。内生五气没有数，内生五邪与外感六淫的主要区别还不仅仅是名字的不一样，关键是内生五邪并非治并非致病因素，它是我们脏腑阴阳失调、气血津液生理功能异常导致的内伤病的病机变化，而外感六淫属于外感病的病因。大家明白了没？内生五邪的病症规律，我们归纳出某些特定脏腑的病变规律。比如说，我们内风与哪个脏器有关？和肝有关。内寒你就找脾和肾。内湿你就找什么脾就行了。内燥找肺、胃、大肠。内火五脏都行。这一点大家听明白了吗？因为内生物邪属于内伤病的病机变化嘛，那我就给你归类，是哪个脏腑的问题，找哪个脏腑。那么因此我们就找见了，哦，内风与肝关系密切，内寒一说内寒找谁？和脾肾关系密切。哦，我体内有湿，你不是外感的湿，是一体内有湿，找谁去？找脾去，脾是运化水湿的。一定是它的功能下降了，我才能阐事。那内脏呢？我发现鼻肝,腌肝、咽肝啊，大便干，找谁？找肺、找胃、找胃大肠关系。内火是五脏皆可见到。其实我们学习内生五邪这个病机，是不是丰富了我们作为脏腑辩证的内容？肯定了嘛？一说这有内风，嗯，直接对应的肝；一说这个湿，直接对应的脾。你的这个诊断的速度和诊断的准确性是不是大大提高？关于内生五邪，我给它标成五星级的重点学习。为什么？那你想看吗？我们先不管我们的考试，我们在临床中随时都能用到，因为我们要辨别疾病的病机啊，到底是哪出了问题啊，我才能给他去思路去调理。来，我们先看第一个，风气内动。风气内动，一定记住，这是内风。内风就是与外风相对而言，是指的我们脏腑的阴阳气血失调，体内的阳气抗逆而导致风的症状的一种病机变化。由于内风与肝的关系比较密切，所以就称为肝风内。<笑>我们经常说肝风内动，像我们讲的湿疹呀、荨麻疹、成年人的高血压还有中风，很多都是肝风内动。那风气内动多是由于阳盛而抗逆，或者是阴虚不能制阳，所导致，会出现什么眩晕、肢体的摇动、抽搐、震颤，像我们想的小孩的抽动症，也就属于肝风内动的一种。但是我们以前可能就知道肝风内动而已，但今天我们要知道，肝风内动的风有好多的种类，你一学哦。发现要掌握的知识太多了。来，我们来看一下，第一个就是肝阳化风，第二个叫热极生风，第三个是阴虚风动，第四个是血虚生风。大家记住了吗？四个风，在我们教材里边还有一个血燥生风，它指的是血虚精亏，肌肤是与濡养而生风的病理变化，这也属于一种虚症。下来，我们简单的了解一下热极生风的病机，它的临床表现。我们看看，热极生风突出一个什么“热”字，所以说呢，它是邪热炽盛，煎灼了津液，伤及了身体的营血，烧了人体的什么呀？肝经嘛，那导致经脉失于濡养，就会出现惊厥、抽搐、鼻翼煽动、颈项强直、脚弓反张。同时还会伴有高热、神魂沾雨，因为它是热极生风，这个热的症状很明显。好的，非常感谢。如果你不改，会影响后面的学员。我们按着我们有编号。你好，你发一下你的姓名，哦、我给你改一下备注，然后做个学号，然后邀你进去。我们在临床中最怕的是小儿惊厥，小儿惊厥就是。热极生风，一般出现在热性病的机器，高烧39 40度，最容易出现这种，因为热导致的惊厥抽搐，这也需要大家注意啊。现在我们来看一下第二个肝阳化风。肝阳化风呢，我们定性为本虚标实，本是虚的，但是它外在表现却有实症的表现。我们来看一下，它一般指的是肝肾阴亏了。我们知道肝肾什么关系？在学五行的，是不是一个母子关系？滋水寒木嘛。那这个时候，当肝肾阴亏的时候，水不寒木，就会出现阴不治阳，会导致什么？肝阳亢逆无治而动风的一个病机变化。一般来说，就是情志所伤，肝郁化火了；还有的是年老肝肾阴亏了。当然，症状会出现哪些呢？就是肌肉损动、损动啊，我自己动；芝麻震颤，还有口眼歪斜、半身不遂。严重的也会出现猝然扑倒、神志昏迷，或成为闭绝，就是一下昏厥过去了。这是指的是肝阳化风，这个难理解，是本虚标识，是因为肝肾阴亏了导致肝阳上亢。开阳无所就是没人管他了，生风的一种病理表现。下来我们看一下阴虚风动，阴虚说很清楚了，我就是虚症嘛，什么少了？我的阴少了。我们说阴液和津液大量的亏损，那么无以濡养经脉，经脉失养的时候就会产生这种虚风内动。像一般热病的后期或者久病伤阴就会出现这种。颈挛、肉损、手足容动，同时伴有潮热、盗汗、五心烦热、低热、颧赤这样的症状。还有血虚生风，血液虚少也是经脉失养而导致的动风的一个病机变化。刚才讲的是阴虚风动，是阴液少了、津液少了。那么血虚生风直接指的是血少了，血少了也会出现什么？我们的肢体麻木不仁。啊，肌肉跳动，甚至手足屈挛不伸。那么它跟阴虚腹痛怎么区别呢？我教大家看舌象，血虚的舌象偏淡，阴虚的舌象偏红，这就是一个区分啊。血燥生风和血虚生风有什么区别？呢？你们知道吗？两个只差一个字，注意啊。血燥生风的时候，它比血虚生风的程度要高。它不仅是血虚了，它还什么呀？精少了，它两方面，就既缺血又缺什么精，所以就会出现它的皮肤也干燥，经脉得不到濡养，会出现血燥化风。就是血虚生风，它不一定皮肤是干燥的或者肌肤假错、皮肤瘙痒，但是血燥生风一定是皮肤干燥啊、呃，出现那种脱皮症状。这两个区别要记住啊，阴虚风动和血虚生风的区别，一个是缺水了，一个是缺血了；血虚生风和血燥生风区别，一个只是缺血了，一个是既缺血又缺精，把这个要分清啊、嗯。那么内风和外风的区别是我们要突破的一个难点，一定记住，内风就是我们身体的脏腑气血失调，体内阳气抗逆。导致风动这样症状的病机变化，主要跟谁有关系？和肝有关系。眩晕、头、肢体动摇、抽搐、震颤，而外风是感受的风邪而导致的外感病症。说两个“风”字一模一样，但是含义是不一样的。所以外风的话，就是发热、恶风、汗出、脉浮症状。但是二者有没有关系？有。有外风侵袭集体可引动内风，反之，如果长期内风日久不愈、正气不足的话，也会招致外风侵袭人体而发病。大家看看，就一个内生五邪的风，就这么多的变化：肝阳化风、热极生风、阴虚风动、血虚生风、血燥生风。你平常在临床中学习中，有这么细细的去观察和细细的分别吗？说，因此大家在学习的过程中，一要抱着我一战过关、考试通过的这种信心；第二个，一定要日日成长。只有我们不断的提高自己的临床水平，我们才能帮助到更多需要我们帮助的患者。我想，这也是我们最终学习的目的，这就是我们的初心所在。好，现在我们来看第二个寒虫终生。寒从中生，我们今天讲的是内寒啊，是指的机体的阳气虚衰，温煦气化功能的减退，虚寒内生，或者是阴寒之气弥漫的病机表现，不是外寒啊，一定记住是内寒。那么怎么会有内寒呢？寒从中生，多是由于先天禀赋不足，阳气素虚，比如说。举一个例子，宝妈特别爱吃寒凉的，宝妈的体质是寒凉的，那么她生下来的孩子就有可能阳气素虚。还有呢，反复生病，你看我们现在孩子很多生病去打这个抗生素，你想抗生素是凉水呀、啊，久病伤阳，或者是外感寒邪过失生冷，损伤了阳气，导致阳气虚衰。我们从冰箱里，我们从炎热的夏季外面回到家里，拉开冰箱就喝冷饮，是不是？那这个时候就会导致我们阳气虚衰。当你阳气虚衰的时候，不能治阴了，没有阳气了，就会在体内出现阴寒内生。也可以说寒从中生，又叫阳虚嘛。那么这个。内寒病机其实包括了两个方面，第一个方面就是阳虚温煦失常了，第二个就是气化失司，水液代谢出现了障碍了。我们教材里提到，阳虚则阴盛，阳虚则内寒自生。那么阳气不足，产热就减少，因此温煦失职，阴寒内盛，所以身体就会出现了畏寒之冷，面色苍白，全卧息。喜暖、腹泻、便溏、舌润、不渴，这些阳热不足的症状，其中以胃寒、喜暖为基本特征。我们在中医里面有个恶寒和胃寒，你能区别开吗？胃寒和恶寒，恶寒的恶是厌恶的恶，它是讨厌寒冷，它是外寒。哎呦，冷得很，但是它是有条件的，是受了外寒了。这个胃寒是什么？别人都不冷，你穿的比别人厚。我怎么这么冷？别人说不冷啊，在同样的温度下，他比别人冷，说明他阳虚嘛。注意啊，内寒主要是跟谁有关？脾肾阳虚有关啊。脾为气血生化之源，脾阳可以达到肌肉的四肢；肾阳是我们人体的阳气之根本，能温煦全身脏腑形体。所以说，脾肾阳气虚衰。温煦失职，最易表现为虚寒的象，尤其以肾阳虚衰为关键。希望大家一定要记住啊。还有，阳气虚衰以后，气化功能失常，代谢出现障碍。前面我们刚讲过，是不是就会产生病理产物？哪些病理产物呢？水湿痰饮，临床上经常见内寒加湿，内寒加郁。黄帝内经有一句话啊，说“浊病水液澄澈清冷，皆属于寒”。说临床中我们要见到小便尿频清长，他这个吐的唾沫都是清晰的，是不是？泄泻都是水便或者水肿，身体还有怕冷，都是什么阳虚的表现？那么外寒和内寒的区别和联系，大家记住啊，内寒是内虚为主，以脾肾为主。而兼一些寒象，它是胃寒啊，我怕冷。外寒是以寒为主，兼虚，分清楚了吗？内寒是以虚为主，而兼寒，而外寒是以寒为主，而可有可能兼虚。那么外寒之邪长期侵犯人体，那么会导致机体阳气受损，也会导致阳虚。那么如果阳气本来就虚的这个人体又，又抵御能力又差。有可容易感寒邪而生病，这是他二者的一些关系，我们需要了解一下。下来我们看一下湿浊内生，这个湿是内湿，内湿找谁？脾虚生湿嘛？是因为脾的运化水湿的功能出现障碍了，引起湿浊的在人体的一个停滞。一定记住啊，主湿重满，结属于脾。内湿的形成，其实我们也知道。肥甘厚腻的食物，是不是？这最主要。第二个不运动，现在人不运动如易聚湿，肉、水果都易产湿。另外需要知道的是，就是我们内产湿呀，不仅说，呃，问责于脾，是脾阳虚津液不化，还要问责于谁？肾阳虚衰，因为大家知道肾主水液嘛，肾阳为人体诸阳之本，说肾阳虚衰的话，必然导致。脾的运化而产生湿浊内生，另外呢，由于湿为阴邪，湿盛可以损伤阳气，所以长期湿浊内困必然损及了脾肾阳气，而导致了阳虚湿盛之症。而且这个湿浊又可以聚而为痰，流而为饮，积而成水，又变生多种的病患。所以，经常有古人说，湿为万病之根源。因为现在湿在我们的人体病病机里边特别的关键，希望大家多重视于湿的一些临床表现。像如果湿邪留置于，就是我们经脉之间，你会觉着嗯头重如果肢体重浊或屈伸不利。你像古人说诸痉向强皆属于湿，就说我们的颈椎病，啊我的肌肉。酸痛都跟谁有关系？湿有关系。湿如果反了上焦，胸闷咳嗽；湿如果阻了中焦，记住脘腹胀满、食欲不振、嘴巴里面甜或者腻、舌苔厚腻。如果湿阻下焦，腹胀便溏、小便不利。如果水湿泛于皮肤，会出现水肿。嗯、关于内生五邪啊，我们一定要重视，这是我们的高频考点。同时也是我们临床中的重点。刚才我们学了关于风，大家还记得吗？风有肝阳化风、热极生风、阴虚风动、血虚生风、血燥生风。热极生风为实风，肝阳化风是本虚标识，阴虚风动、血虚生风、血燥生,生风都为虚风。寒从中生，我们有外寒和内寒。这里的内涵就是什么阳虚，而阳虚主要对的是脾肾。说到湿浊内生里边，我们有什么？呃，就讲的内湿，我们也有外湿啊。像，比如说我们南方的气候，可能就外湿。内湿主要是脾虚生湿，但是也跑不了肾，一定记住。关于经伤化燥、火热内生以及疾病的传变，我们留到明天来学习。同时还要告诉大家一个消息，三月一号，邦尼康专场医师班就要开课了。希望大家准备好你的能量，收拾好心情，开始进入我们医师的学习。也希望通过你通一年、两年的学习，一年考专场，一年拿到医师证。再次祝福今天参加专场班的学生，成为。中国最好的医生，帮助的需要我们帮助的更多的患者，让我们一起加油。